0: Y cuéntame, ¿tú tienes alguna anécdota estando de viaje? Acompáñame a descubrir e imaginarnos en compañía de diferentes invitados algunas historias viajeras de destinos de México y del mundo en este tu podcast El Placer de Viajar. Yo soy Alina, así que abordo y bienvenidos a esta primera temporada titulada Anécdotas Viajeras. Amigos viajeros y cosmopolitas, la verdad me da muchísimo gusto presentarles lo que es el quinto episodio Espero que estén teniendo una excelente semana, un excelente día, o bien que tengan un buen lunes, martes o el día en que estén escuchando esto. Y recuerdo que la semana pasada les preguntaba que si ustedes sabían cuál era el segundo país con más aeropuertos en el mundo y cuál era el país eh, que tenía pues mayores exportaciones de café, jugo de naranja, azúcar y de telenovelas. Yo también hubiera pensado lo mismo que Quique hubiera dicho que era el país de Colombia, que de hecho, si no han escuchado el cuarto episodio en donde nos comparte su experiencia con Mérida, vayan a escucharlo. Pero así es, hoy vamos a hablar del bellísimo país de Brasil y compartiéndoles algunos datos generales del país, pues este es el país con más católicos en el mundo. El fútbol es el deporte más popular. De hecho, es el único país que ha competido en todas las ediciones de la Copa Mundial de la FIFA desde la primera que fue en 1930, ya pues muchísimo tiempo, cuenta con la mayor biodiversidad del planeta, y un dato que me pareció bastante curioso, es que cuentan con una isla en donde el acceso está prohibido para las personas, porque esta isla es considerada muy peligrosa, ya que ahí cuentan con una especie endémica, que es una serpiente venenosa, en donde se dice que por metro cuadrado puedes encontrar una, entonces hace que pues sea imposible visitar esta isla. También es el único país de América del Sur en donde el idioma oficial no es el español, sino el portugués. Y así podría yo decirte, es una infinidad de cosas. Y bueno, de todos estos datos que les mencioné, pues vamos a retomar algunos, porque hoy tengo como invitada a una amiga, su nombre es Brenda Bernal. Ella estuvo viviendo seis meses en Brasil en ese tiempo pudo perfeccionar lo que es el idioma portugués, que muchas veces se dice, ¿no? Que aunque, pues, eh, por ejemplo, el italiano o el portugués son muy similares al, al español, yo creo que cualquier idioma representa todo un reto. Y yo haciendo un poco de memoria, yo recuerdo que con Bren eh, cursé lo que son los cuatro años de la carrera juntas. De hecho, íbamos en el mismo salón. Ella actualmente se encuentra trabajando para una aerolínea eh, Breen, pues me da muchísimo gusto estar platicando hoy contigo. Muchísimas gracias, este, porque yo sé que nos vas a compartir tu experiencia. Gracias por regalarme lo que es este pues este tiempo. Y a mí me gustaría pues pedirte un enorme favor, que si te podrías presentar, eh, eh, pues ahora sí que, que en portugués muy breve y ya después no los traduces, porque obviamente pues yo no sé hablar este idioma,
1: ¿verdad? <risa> Oye, galera, ¿tú bien? meu nome é Brenda sou amiga da Jalina ela me convidou para este novo projeto que ela está empreendendo eu estou muito grata com o convite que ela me fez meus melhores desejos Jalina para para essa nova eh, essa nova etapa em sua vida hoje vou, hoje vou falar um pouquinho da minha experiência morando e viajando pelo Brasil ai Brenda
0: <risos> muito bem agora agora nos porque eu na verdade Pues, algunas cosas sí las entendí, pero otras cosas definitivamente, pues, ni idea, ¿verdad?
1: (risa) Ay, hola, Yali. Bueno, pues, mi pequeña presentación, eh, pues, fue más que nada saludar a todo el público de tu programa. Espero que se encuentren muy bien y que tengan una excelente tarde, noche o el horario en que estén escuchando este programa. Eh, como dije, mi nombre es Brenda, soy amiga de Yalina, ella ya lo dijo, eh, nos conocimos en la carrera en la universidad, estuvimos toda la, la carrera juntas. Y bueno, estoy muy agradecida con ella por haberme invitado a este nuevo proyecto, en este nuevo proyecto que ella está emprendiendo. También mencioné que pues le deseo lo mejor a mi amiga, espero que de verdad lo que estás haciendo creo que es una idea muy innovadora, muy creativa y te deseo lo mejor amiga, en serio, wow. Y, bueno, también dije al final que voy a hablarles un poco de, de mi experiencia viviendo en Brasil y viajando por el país. Ay, mil gracias,
0: ven por tus, <risa> muy, buenos, por tus muy buenos deseos. En, en serio que... Yo pues, me curso. <risa> no, está perfecto, está perfecto. Que se vean esos años de amistad que tenemos.
1: Claro, <risa> que, claro, que, que por cursamos, supuesto. cursamos
0: pues, cuatro años de la carrera juntas. Y, pues, bueno, como yo bien mencionaba, pues tú estuviste viviendo seis meses en Brasil. Así es. Específicamente en Florianápolis, Así es. ¿no? Que esta, eh, bueno, esta ciudad está ubicada al sur de Brasil, y por lo que estuve leyendo, pues es una ciudad, este, pues bastante cara, ¿no? Su, su calidad de vida es cara, El poder adquisitivo de estas personas pues ganan bien y pues porque de hecho la moneda oficial pues son los reales, ¿no? Que más o menos equivalen aproximadamente entre tres o cuatro pesos mexicanos. Entonces yo quiero que tú pues me digas si realmente Florianápolis es muy caro y ahí donde pues estuviste viviendo, ¿cómo te fue? O más bien, ¿qué lugares pues podemos visitar ahí?
1: Claro, eh, bueno, como tú bien lo mencionas, eh, Florianópolis es un es la capital del estado de Santa Catarina. Santa Catarina se encuentra al sur de Brasil, ya muy, pues muy, muy al sur de Brasil. No es el último estado, el último estado es Río Grande do Sul, pero Santa Catarina, bueno, digamos que es el penúltimo estado de Brasil eh, al sur. Y bueno, eh, Florianópolis es una ciudad maravillosa, eh, Realmente es una isla, no, no se encuentra dentro del continente, es una isla, no es una isla pequeña, tampoco es gigante, pero es una isla pues de un tamaño bien considerable y eh, como tú bien lo mencionas, es una isla con un, una calidad de vida muy buena, muy alta. En mi experiencia puedo decirles, o hasta donde yo sé, eh, Santa Florianópolis, disculpa, eh, está considerada dentro del top 3 de la de las ciudades con mejor calidad de vida en brasil en todo brasil entonces realmente es un lugar bien desarrollado es a pesar de que digo una isla en, la verdad es que de isla no tiene pues mucho es una ciudad tal cual dentro pues sí o sea la verdad es que tiene centro, centros comerciales cine teatro o sea no tienes que salir de la isla para encontrar alimentos o, o entretenimiento o sea de verdad todo lo tienes ahí hay transporte, transporte público. Eh, bueno, en realidad el transporte público solamente hay este como camiones, como tipo metrobús, pero solo es eso. No, no hay otro, otra alternativa, no hay metro como en las grandes ciudades. Solamente es el metrobús y, bueno, tipo metrobús como en Ciudad de México. Pero este hay algo muy curioso que hay allá, es que la gente, o bueno, al menos yo, como estudiante, lo que hacíamos era pedir RAI. Yo nunca en mi vida había pedido un RAI, debo decirlo, hasta que llegué a este lugar. Y me di cuenta que era una forma muy común en que la gente se movía. O sea, de verdad, habían personas con sus letreritos en la calle diciendo a dónde iban. Y algún chofer se paraba y te decía, este, ah, paso por ahí, te dejo, te dejo cerca, súbete. Y obviamente la primera vez que yo hice esto, me entró un nerviosismo, o sea, me sentí súper insegura porque yo creí que nos iban a secuestrar, dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Pero pero no, o sea, de verdad, la gente tiene esa cultura y, y así es una costumbre que tienen ahí, entonces realmente sí te llevan a donde tú, o sea, es como un servicio particular de transporte, porque tú le dices, voy a tal lado, y la gente es muy amable, y te dice, ah, bueno, te dejo hasta la puerta de tu casa, no te preocupes. Oye, y qué
0: confianza, ¿no? Porque por ejemplo, aquí, si lo hacemos obviamente en la Ciudad de México, obviamente pues sabemos que pues no tenemos retorno para nuestros hogares, y allá, sí. este, qué interesante, ¿no? El saber que a lo mejor tú podías estar con tu cartel y decir, pues, habrá así que voy a ver qué persona me lleva, uh-huh. está, está, está muy loco, y está padre, y supongo que, bueno, cuando te daban el Ray, a lo mejor tú les dabas, eh, no sé, les pagabas, o no, o realmente no. era tal cual, o sea, te llevaban gratis.
1: No, era era gratuito, o sea, era gratuito, eso eh, eso era algo que me asombraba demasiado. Porque no, o sea, no tenías que pagar, o sea, obviamente tú como por cortesía le ofrecías algo, ¿no? Le decías, oye, te doy tanto, ¿no? este Gracias por haberme traído, pero no, o sea, mucha gente no te lo aceptaba y no, o sea, te decían, no, 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 yo lo hice de corazón, está bien, y No, no hay problema. Y no, no tenías que pagar. Entonces, por eso es que, por ejemplo, los estudiantes, como yo, estudiambres, pues la verdad es que era como nuestro medio de transporte, porque decían, ¿no? Pues no voy a pagar nada seguramente, entonces mejor así que me lleven a ver, no importa el desconocido que se pare, pero... Pero pues ya, con que me lleve gratis, pues ya.
0: Ya con eso, oye, qué padre, Bren, qué padre que, pues, pudiste vivir esa experiencia allá en Brasil, esto de tomar ray, no me lo hubiera imaginado, y menos eh, pensando que es una ciudad, pues, cara, ¿no? O sea, creería yo que son un poco más, este... Pues más especiales, ¿no? Y ¿no? Algo eh, así. Súper buena onda, ¿no? Que te decía, no, pues yo te llevo y como decías, eh, te voy a llevar hasta la puerta de la universidad. Y ahí en Florianápolis, Brent, eh, ¿algún lugar que pues nosotros podamos visitar?
1: Pues bueno, esta isla tiene, de hecho, en Brasil, fuera de Brasil no es, yo creo, muy conocida, pero dentro de Brasil, los brasileños la lo ubican muchísimo porque es una isla, pues, turística, o sea, realmente es como un centro turístico, es como si dijéramos aquí Cozumel, algo así allá, y entonces este, va mucho turismo, hay, pues por lo mismo de que hay bastantes playas en todo alrededor de la isla, yo podría decirles que al menos de las playas que yo conocí, mi playa favorita o que más me gustó fue Playa Joaquina, y esta playa, pues, era bonita, era tranquila, y tenía unas rocas a la orilla, unas formaciones que yo creo que por miles de años se han ido formando. Eran muy curiosas estas rocas. Y obviamente todo el mundo quería ir a tomarse la selfie en estas rocas que habían ahí a la orilla. Era una playa muy, muy, muy linda. Y algo que también me gustaba bastante de esta playa es que cerca a la orilla habían unas dunas de arena así gigantes. Donde te podías, eh, literal, rentabas una como plancha de surf y te aventabas desde la punta de la de la montaña hasta hacia pues sí, hasta la parte de abajo y pues como eran montañas de arena, o, o sea, era como recordar tu infancia porque parecías niños, o sea, de verdad, era un juego estar ahí aventándote en la arena. Obviamente si no sabías controlar eh, la plancha, esta, pues te caías, rodabas, bueno, y yo creo, era todo un show, ¿no? Sí, no, y te
0: decía que yo creo que si uno no tenía tanto dinero, bien podía ir a visitar una playa, ¿no? Sin ningún problema. Decía, o sea, uh-huh. yo creo que es mi plan perfecto para este fin de semana, y pues qué más que perfecto, ¿no? Estar en la playa, este pues ahí contemplando la vista, y pues con, uh-huh. ya sea uno solo o con compañía, creo que era algo que pues disfrutabas pues bastante. Y bueno. Ya... Sí, de hecho los fines de semana. Sí,
1: sí, dime. Sí, bueno, de hecho los fines de semana eh, esa era la costumbre allá, ir a la playa, o sea, era tu día de descanso y el plan era siempre ir a la playa, eh, después en la tarde pues ya organizabas un chujasco, los chujascos son como los cortes brasileños que hay, entonces hacías como tu carnita asada, digámoslo así en tu casa y pues ya comías con tus amigos después de haber ido a la playa. O sea, era era muy relajado. De verdad, esta esta ciudad es muy segura. Yo es un lugar que le recomiendo a cualquier persona que quiera ir a conocer Brasil. Creo que es una ciudad, sí, un destino que tendrían que conocer porque de verdad es es bonito, es es muy seguro. y, Y bueno, eso sí, es caro en comparación con otras ciudades o otras partes de Brasil sí es muy caro el el nivel de vida ahí pero como tú lo mencionaste al inicio es porque la mayoría de la gente que vive en este lugar pues tiene un buen poder adquisitivo entonces esa es la razón por la que las cosas pues sí son bastante caras y sobre todo tú si vas con un presupuesto muy ajustado como yo, que iba con mi beca, pues no, no me daba para todo lo que quería. No
0: alcanzaba. Bueno, pero yo creo que, pues, ahora sí que buscando eh, y que uno ahora sí que haga rendir bien, bien, bien su dinero, creo que, pues, en lo que cabe, eh, si sí visitaste, pues, varios lugares y pudiste, pues, disfrutar ahí tu estancia en, en Florianápolis. Y re, pasando un poquito a, sí, este, a este medio, bueno, al medio de transporte que utilizaban en Brasil, eh, pues como bien mencionaba, ¿no? Es el país con más aeropuertos allá en, en el mundo. Eh, aproximadamente cuenta con 4.093 ah, sí. a, aeropuertos. Este dato es del 2015, pero pues se me hace una locura, ¿no? Saber que un país con, cuenta con, con esa cantidad de aeropuertos. Tú cuando pues visitabas otros destinos, ya hablando del país en general, eh, ¿Qué utilizabas? Era avión o era bien estos, pues un camión y también cómo le hacías para salir de, de la isla?
1: Claro, este, bueno, sí había, como te dije, había un medio de transporte que era como un tipo, como metrobús, que de hecho te sacaba de la isla. Bueno, sí, así lo deseabas, si querías entrar al continente, entonces era un puente. Eh, de hecho, es el puente que aparece en todas las postales y buscan en internet. Florianópolis aparece un puente eh, una estructura de metal que une a la isla con el continente. Entonces, este, este puente es el, el Ponche y el Silo Luz. Y, eh, bueno, en este lugar, es bueno, perdón, con este transporte es como ya llegabas a, pues, digamos que a tierra firme y ya de ahí, pues, ya podías este, tomar algún otro medio. Yo cuando viajé, bueno, a los lugares que, que fui a conocer de Brasil, pues, utilicé tanto, tanto avión, o en este caso sí llegué a volar, y, este, y autobús también lo utilicé. Pero este, como tú bien lo dices, eh, Brasil es país a nivel mundial que tiene más aeropuertos. Yo no entendía el por qué, pero ya hasta que estuve allá me di cuenta del por qué era así. Porque realmente es un país muy grande, es muy, muy grande. A lo mejor en el mapa no lo, no lo dimensionamos así, pero es un país muy grande donde ir de un estado a otro tan siquiera la distancia es. Mm, Enorme Y es un viaje de horas si vas en autobús y obviamente por esto se creó lo de hacer varios aeropuertos para que pues sin problema puedas comprar un boleto de avión y llegar al al estado vecino si quieres en menos de una hora o en una hora cuando en autobús te podrías aventar hasta 15, 16 horas para llegar al estado vecino nada más. Yo sí este, utilicé ambos medios, tanto pues avión como autobús, y me transporté en ambos. Y bueno, los vuelos creo yo que hasta eso no son tan caros. Este, yo creo que por lo mismo de que sí son muy utilizados por eh, las personas de Brasil, y por eso es que también no son tan caras las, las tarifas de, de, un vuelo, de un boleto de avión. Sí, igual en el autobús tampoco es tan caro, ¿eh? es, es accesible, podríamos decirlo.
0: Sí, 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 me imagino que es más o menos, bueno, yo he escuchado, por, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que también, pues, la mayoría de las personas se traslada en avión porque dicen que obviamente te conviene más trasladarte de esa manera por el precio uh-huh. que si tú te transportas por por carretera. Y ya pasando un poquito, uh, hablando pues de los atractivos que tiene pues Brasil, supongo que tú tuviste la oportunidad de visitar Río de Janeiro, ¿no? Que pues Río de Janeiro cuenta con uno de los monolitos más grandes de, del mundo. Que un monolito, eh, bueno, es una roca gigante de origen pues natural. Y de hecho aquí en México tenemos una, que es Peña de Bernal. Así que si ustedes ya subieron este Peña de, Peña de Bernal, pueden decir que Pues ya subieron el monolito más grande de México Porque creo que del mundo eh, Ocupa el décimo primer lugar Ahí en Río de Janeiro eh, Bueno, visitando lo que es el pan de azúcar Que así se llama este monolito eh, ¿Tuviste oportunidad de de subirlo? ¿Cómo fue tu experiencia ahí?
1: Claro, bueno, ya vamos a entrar a hablar De los destinos turísticos de Brasil Obviamente yo creo que todos ubicamos a Río de Janeiro O es la ciudad más popular yo creo que fuera de Brasil, y eh, bueno, mi experiencia en Río, ese viaje es un viaje muy peculiar que tuve, la verdad es que lo recuerdo muy con muy buenas, eh, sí, sí, tengo muy buenos recuerdos de ese lugar, ya que desde que emprendí ese viaje fue toda una locura, eh, yo un día, eh, bueno, mis amigos, mis amistades no podían ir las fechas que yo podía viajar a Río, y pues no había nadie en me acompañara, entonces yo dije, no, yo no me puedo quedar con las ganas de conocer Río. O sea, ¿cómo voy a regresar a México y decir que no visité Río de Janeiro? Entonces dije, no, yo un día agarré, compré mi vuelo de avión, compré, bueno, reservé mi hostal y dije, Ay, me voy a ir sola. ¡Ay, órale, qué padre! Sí, fue mi primer viaje sola. Ubiquen que yo tenía 20 años cuando esto pasó, entonces... Me recuerdo que cuando yo le contaba a mis amigos de o mis compañeros de la escuela, de la universidad, que que eran brasileños y les decía que iba a ir a Río de vacaciones y me decían, ¡ay, qué padre! y ¿Con quién vas a ir? Y yo les decía, no, pues voy a ir sola. O sea, todos se infartaban y me decían, no, ¿cómo <risa> crees? ¿Estás loca? este ¿Cómo vas a ir tú solita a Río de Janeiro? Río de Janeiro es una ciudad muy, muy insegura, te van a secuestrar. Te, o sea, todo el mundo me decía cosas muy negativas, ¿no? Y yo pues sí, sí llegó un punto en donde sí llegué a sentir mucho nerviosismo y dije, no, 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 me estaba arrepintiendo, dije, no, creo que no voy a ir, mejor no. No, que
0: tengo que cancelar el vuelo, ¿no? Decías.
1: Sí, creo que voy a cancelar todo, se cancela porque pues no. Pero la verdad es que dije, no, pues no me voy a privar de esta, de esta oportunidad, no sé cuándo vaya a volver a venir a Brasil. Y además, pues, la vida es para vivirse, ni modo, o sea, hay que aventarse a ver qué pasa. Vida, solo hay una. Sí, sí, pues, dije, vida, solo hay una y hay que hacerlo. Y entonces, yo agarré mi vuelo, llegué a Río, a Río Janeiro y recuerdo que, bueno, llegué al aeropuerto internacional de Galea y quería pedir mi Uber para llegar hasta a, a la parte de Copacabana, que era donde se ubicaba mi hostal. Y, este, bueno, Obviamente yo iba con poco presupuesto, no iba con mucho dinero, entonces quería economizar lo más que podía y al cotizar el Uber pues dije, no hombre, está carísimo esto porque el aeropuerto está afuera de la ciudad y son como 40 minutos para poder entrar a la parte ya turística de Río, que era donde yo me iba a quedar, y dije, no, pues está carísimo. Entonces, pero antes de irme, quiero decir que yo sí si me puse a investigar este, pues qué podía hacer en Río, cuáles eran los atractivos de Río, cosas así, ¿no? Entonces en mi investigación encontré como muchos blogs de brasileños, sobre todo, que contaban su experiencia en Río y qué habían hecho y cosas así, ¿no? Te daban muchos tips. Y entonces este mm, recuerdo que leí un blog de un brasileño que decía que en, del aeropuerto de Galeão había un autobús que salía y que te llevaba al centro de la ciudad o a los puntos turísticos de, de Río. Y que pues obviamente era económico y, y muy seguro. Y ahí me ves buscando la publicación y también este, buscando dónde salía este camión. Y di con él y sí, así fue como, como salí del aeropuerto para llegar hasta Copacabana. Que Copacabana pues es yo creo la playa más popular de Río y pues sí, la más turística. Entonces mi hostal se ubicaba en esta parte. Eh, Eh, El hostal estaba como, no estaba a pie de playa, estaba caminando yo creo como a tres cuadras hacia adentro para para llegar a la playa y bueno, este este lugar, eh, pues como dirían mis amigos argentinos, era muy sencillito y bueno, eh, o sea, eh, era lo básico, eran pues cama, un lugar para ducharte y eso sí te incluía desayuno, era un gran paro la verdad porque, bueno, una que iba de pobre, pues la verdad es que sí, me hacía sí. un gran paro el desayuno.
0: Y, y a todo esto, ¿para ese entonces tú ya habías perfeccionado lo que es el portugués? ¿O también fue otra cuestión la que tuviste que afrontar?
1: Pues, bueno, yo hasta el día de hoy no considero que mi portugués sea bueno, siento yo que sigo hablando portuñol, pero eh, puedo decir, sí, o sea, la verdad, lo que es, porque es, como tú lo decías al inicio del video, Yali, Mucha gente considera que el portugués, o el italiano, o el francés, no sé, son idiomas muy parecidos al español y que son fáciles, ¿no? Pero créanme que no es tan fácil como parece, sobre todo por esa misma situación de que es muy parecido al español, como que siento que tu cerebro lo, lo analiza o lo inmediatamente lo procesa como, ay, pues ha de ser igual que en español, o se dice igual que en español, o es la misma palabra que en español cuando en realidad no, o sea, no siempre es así, o sea, sí hay para- palabras muy parecidas, hay palabras que a lo mejor son iguales, pero no se pronuncian igual o no tienen el mismo significado que en español, entonces, eh, pues, o sea, ya cuando tú quieres decirlo todo como si estuvieras hablando español, pues es donde ya la riegas y te digo, hablas portuñol, lo que es, pero cuando yo viajé a Río, pues creo yo que ya, ya me daba a entender, ya me comunicaba más con la gente, creo que sí ya podía mantener una conversación pero como bien de, como bien decías eh, bueno creo
0: que pues tu primer viaje eh, sola ahí eh, y estando en Brasil y con otro idioma pues diferente representa un reto y ahorita pues que lo compartes eh, yo creo que pues se te vienen buenos recuerdos sí. de decir ay como en, en ese entonces pues yo a mi a, a esa edad no a, a, o bueno a la edad no que uno sí. tuviera Dices, pues, ya es algo, pues, impresionante o algo que te causa, pues, mucha satisfacción.
1: Sí, la verdad es que sí. este Creo que también eso fue una gran ventaja que yo tenía, que, pues, ya podía comunicarme en portugués. Entonces, eso también me ayudó muchísimo durante mi viaje en Río. Porque, vuelvo a repetir, pues, yo estaba sola. Entonces, pues, yo tenía que ingeniármelas o buscar cómo, cómo moverme, dónde comer, cosas así, y yo lo que hacía era entrar a los locales así, que veía como que entraba a un local de ropa según a comprar, pero ni compraba nada entonces, <ríe> le preguntaba al dueño del lugar, ¿no? Oiga, ¿y cómo llego a este lugar? o este ¿qué transporte me recomienda? o ¿dónde puedo comer? y la gente, pues, la verdad es que los brasileños son muy amables, son muy cálidos con, con el turista y sí, son buena onda, entonces pues me, me veían y me decían ah, sí, mira, pues toma esto, o eh, esto te sale más económico, hazle así, y la verdad es que eso me ayudó muchísimo, porque sí, este, pues yo solita tenía que buscar cómo, cómo arreglármelas para andar viajando por ahí. Entonces, este sí, así fue, eh, les digo, mi hostal estaba muy bien ubicado, se llama Hostel Mystic, si no mal recuerdo, y está en Copacabana, entonces es un punto súper turístico. Y tenía muy cerca una estación del metro. Entonces, esta estación del metro, la verdad es que cuando yo anduve en Río, yo me moví en metro. El metro de Río es eh, pues pasa por los puntos más importantes y además eh, es pequeño comparado con el de la Ciudad de México porque solamente son dos líneas. Entonces, pues no hay mucho pierde y digamos que es la forma económica de andar este, moviéndote por la ciudad. El transporte allá también en Río era el metro, igual una especie de metrobús, bueno, parecido al metrobús de aquí de la Ciudad de México, y los típicos como camiones así que están en mal estado, todos feos, y que tú dices, ay, aquí me van a saltar esos también habían allá. Y que en esos también me subí, ¿eh? fíjate que también los llegué a tomar. O sea, yo me sentía que andaba en mi Ciudad de México ahí. Que tú la conocías, que tú conocías
0: este Río de Janeiro como la palma de tu mano. Ah, y sí. y Brent, este, tú, eh, bueno, supongo que también eh, visitaste lo que es el Cristo Redentor o Cristo del Corcovado. Sí. Ahí sí lo subiste, porque bueno, yo leyendo un poquito, eh, pues tienes que subir 220 escalones para poder llegar al, al pie de, del Cristo, que inclusive este, estaba viendo que las piezas, o oh, las piezas para construir esta escultura, no se fabricaron en Brasil, sino fueron fabricadas allá en, en Francia, y pues de esta manera, pues las fueron trasladando de Francia hasta Brasil. Tú ahí, este, pues sí subiste al Cristo de Redentor, tienes tu foto. ¿O cómo es el proceso en ese entonces para que tú pudieras adquirir lo que es tu boleto y subirlo?
1: Sí, claro. este Bueno, hay muchas formas y, bueno, algunos lo que hacen es comprar el tour con una agencia de viajes y, pues, esta agencia te lleva hasta, hasta la punta del cerro, que es, es el cerro del, del Corcovado. Y, bueno... Eh, para llegar al Cristo, yo lo que hice fue, tomé el metro que estaba cerca de mi hostal, me bajé en una estación que me dijeron, ahí fue donde tomé un tranvía, y ese tranvía es literal, sube, a, sube al cerro donde está el Cristo del Corcovado, o oh, bueno, Cristo Redentor, eh, en portugués es un Cristo Corcovado, y en español, bueno, lo conocemos como el Cristo Redentor. Y entonces... Eh, bueno, llegas ya como a la parte ya casi de la cima de la montaña y hasta ahí es donde te deja el tranvía. Ya de ahí, pues ya pasas a la taquilla a comprar tu entrada. Si no me recuerdo, la entrada me costó 50 reales. Cuando yo estaba en Brasil... El real brasileño equivalía un real a seis pesos mexicanos, entonces la verdad es que sí me salía carito. Ay, bastante, ¿no? El tipo de cambio. El tipo de cambio sí era algo carito, entonces eh, me costó 50 pesos, digo, 50, 50 reales mi entrada.
0: Eso es lo que pasaba, ¿verdad? Cuando uno está fuera de, del país, como que dices, ah, pues son 50 pesos, pues siempre. Pero no lo dimensiona,
1: ya hasta después que haces la conversión y es cuando dices, ay Jesucristo, pero bueno. Este, ya compré mi entrada y, ¡ay, no! Yo fui un viernes, entonces la fila, por como tú bien dices, son 250 y tantos escalones para llegar al pie del Cristóbal Redentor. Yo recuerdo que desde que compré en la taquilla mi entrada ya estaba desde ahí la fila. O sea, para subir los escalones me aventé como dos horas porque había una fila enorme de turistas que querían pasar a tomarse la foto y entonces hice fila como dos horas en el sol y ya después ya por fin llegué al pie del Cristo del Corcovado. y bueno ya cuando ya estás ahí en la parte de abajo de, del Cristo es una escultura impresionante, sí es enorme, y está, está muy padre, te dan como 10 segundos para que te tomes la famosa foto. Pero oh, eso fue lo único malo de viajar sola porque yo no tenía quien me tomara la foto, entonces tuve que pedirle a una chica, la chica a la cual no supo tomar la foto porque, de hecho, en la primera foto que me tomó puso su dedo en la cámara, en la segunda, pues... ¡Ay, qué mala suerte! Sí, la verdad es que las fotos de esa toma fueron horribles. No tengo una buena foto, la verdad, en el Cristo. Y pues ya, después una vez ya de ahí te dicen ahora, así que aváncele, sígale caminando y oh, bueno, ya sí. este avanzas y aparte del Cristo del Corcovado, que es impresionante, pues está el mirador, o sea, el mirador que da a toda la ciudad de Río de Janeiro, o sea, desde esa parte del Cristo, de hecho, por eso es que se dice que el Cristo eh, está en ese lugar, en ese cerro, porque tiene vista a toda la ciudad y literal es como que Dios está eh, ...protegiendo a la ciudad de Río de Janeiro, por eso se ubica ahí, entonces... ¡Órale! Como si los estuviera vigilando, ¿no? Sí, como si los estuviera vigilando, entonces en esta parte pues tienen un mirador que ves toda la ciudad... ...ves los contrastes de la ciudad porque, o sea, de un lado ves las favelas, ves la zona turística... ...ves los edificios y en otras las casas de cartón... Eh, ves la bahía, o sea, todo, o sea, se ve se alcanza a ver todo, todo lo que hay en Río.
0: No, me imagino que, como bien decías, es una vista, pues, impresionante, en donde yo creo que ahí te puedes quedar, pues, hasta horas, ¿no?, contemplando, pues, el bello el bello paisaje.
1: Uh-huh. Sí, efectivamente, y la verdad es que vale mucho la pena, a mí me gustó bastante, y bueno, ya de ahí, pues, ya descendí, y esa es otra historia también muy curiosa que tuve porque una vez que descendí, bueno, según yo, bajé por el mismo camino donde había subido y se supone que ahí mismo iba a llegar al tranvía que, que me iba a llevar a la parte de abajo donde, pues hasta la estación del tren donde yo había partido y, y pues no sé qué camino tomé o qué fue lo que hice, que me perdí y de repente yo ya estaba así como en una colonia donde habían casas y la gente se me quedaba viendo bien raro y dije, pues quién sabe qué onda. Yo en ese momento no dimensionaba la situación, hasta que ya como que me sentí perdida y dije, no, pues creo que no, no pasé por aquí, no recuerdo nada de esto. Entonces me senté en los escalones de una casa y ahí pedí un Uber. Y bueno, ya pedí mi Uber y el señor del Uber me llama y me dice, señorita, no puede ¿me podría hacer el favor de bajar unas cinco cuadras hacia abajo? ¿Puede descender, por favor? y yo le dije cómo no puedes llegar hasta acá por mí y me dijo no señorita es que usted está en un, en medio de una favela y es muy peligroso ay bren y yo así como de qué a ver cómo me estás diciendo que estoy en una favela aquí sola y ya me dijo sí este pues usted está en medio de la favela no 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 sabía y yo no y ya me dijo, no, pues baja, este aquí te espero en tal punto, y yo, ay, no invento. o sea, de les juro que en ese momento, de verdad, vi, vi a Cristo ahí, <ríe> que no inventes que estoy haciendo, y pues empecé a caminar a paso veloz, para llegar al punto donde me había dicho el señor del Uber, y yo creo que fueron los 10 minutos más largos de mi vida. <ríe> no, que es
0: muy riesgoso, porque una favela, eh, bueno, por así decirlo, pues son es como un tipo barrio, en donde pues uh-huh. las personas eh, consideran o bueno son descritas porque abunda pues mucha violencia inclusive que pues, organizado. hay drogas ajá hay como toda una actividad criminal de hecho eh, bueno ahorita se me vino a la mente la película de rápido y furioso no recuerdo cuál <risa> pero ahí este eh, sí, en, en las cinco eh, ¿eh? Ah, eh, esa en las cinco eh, pues viajan a Brasil y muestran lo que son las favelas no y pues uh-huh. son pues son consideradas demasiado peligrosas. Entonces, si el señor te dijo que estabas en medio de una favela, Bren, yo creo que sí tuviste mucha suerte, qué, qué miedo, ¿no? Ya, pues sí. ahorita estás contándolo, pero en ese momento yo creo que tú ni dimensionabas y por eso las personas se te quedaban viendo de una manera muy extraña, ¿no? Así como de yesta.
1: Sí, los locatarios me veían bien extraño. Sí, la gente, yo sentía que todos me estaban observando y yo dije, pero, pues, ¿qué, qué pasó, no? ¿Qué, qué estoy haciendo? Y ya hasta que el señor del Uber me lo comentó, dije, santos cielos, no puede ser. Entonces, de verdad, fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Y ya fue cuando llegué con el señor del Uber y literal vi la luz al final del túnel. <risa> dije, ay, no puede ser.
0: No, pues sí tuviste mucha mucha suerte de que pues, no te pasara nada, Brent. Y Brent Pues yo sé que tú pues eres una persona súper pambolera, pues que te encanta el <risa> fútbol. Eh, sé que no, bueno, sé, sé que no lo juegas, pero o sea, sí eres una aficionada porque, pues, yo te he escuchado en las pláticas en donde, eh, pues, sí te sabes bastantes nombres de jugadores y cómo está todo esto del mundo del fútbol. Bueno, tú me contaste que tú tuviste la oportunidad de visitar lo que es el estadio, pues, Maracana, que ya leyendo un poco, pues, es el estadio más grande de, del país de Brasil y de hecho, eh, durante unos años fue considerado el más grande de, del mundo. Tú, eh, ¿qué sentiste al estar en, en este estadio, en el estadio Maracaná? Porque supongo que, pues, fue una sensación, pues, muy muy importante para ti. O bien, este, ¿cómo fue este proceso para poder visitarlo?
1: Claro, ay sí, este, de hecho, uno de mis motivos por los que yo quería viajar a Río era precisamente porque quería ir a conocer el estadio Maracaná, como tú bien lo mencionas. Yo soy muy aficionada al fútbol soccer. No lo practico porque no soy buena en los deportes, soy malísima, pero amo, amo ver partidos de fútbol, me encanta sentarme a ver la Champions o cualquier torneo de fútbol, soccer, soy fan y bueno, yo sé que en el mundo del fútbol el estado de Maracaná es un emblema, es todo un... Pues sí, es un símbolo eh, religioso casi casi, entonces yo soñaba con ir a conocer este lugar, así que igual, de hecho fue el primer lugar que visité de Río, una vez que llegué y me instalé en el hostal, lo primero que hice fue preguntar cómo puedo llegar al estadio Maracaná, me, el chico del hostal me dijo cómo llegaba, que fue súper fácil y rápido en el metro, y listo, llegué, y pues wow, quedé asombrada, era como mi sueño hecho realidad, este... Tenía poco, porque de hecho, eh, pues había pasado el mundial del 2014 eh, en Brasil, entonces tenía poco que habían remodelado el recinto. Entonces ya cuando entré lo vi, o sea, fue como, wow qué hermoso. este Sí, de verdad, me eh, quedé casi llorando ahí porque dije, oh, por Dios, estoy en el Maracaná, este estadio donde, pues sí, alguna vez jugaron los mejores del mundo y no puedo creer. Entonces, sí, sí, sí fue muy, 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 muy padre esa experiencia. Fui solita. Recuerdo que, de hecho, cuando entré al estadio, o sea, nada más éramos como cuatro o cinco personas las que íbamos.
0: Y, o sea, bueno, para poder entrar, eh, ¿solamente compras, que tu boleto? O sea, en la taquilla te dicen, ah, pues, o o te dejan accesar sin ningún problema.
1: No, sí tenía un costo, sí tenía un costo la entrada, pero de hecho era económico. No, no, no salía caro. Y, de hecho, creo que me salió económico porque yo fui entre semana. Y creo Al parecer los fines de semana es cuando todos los lugares son más caros, las entradas, todo, y aparte de que hay más gente, hay más flujo de gente en los fines de semana, entonces eh, en esa ocasión, o sea, sí, compré mi entradita y listo, no recuerdo exactamente cuánto me costó, pero fue económico comparado con otros lugares y la verdad es que sí, fue un sueño hecho realidad para mí y bueno ahí luego te enseño mis fotos en el estadio <risa> con mi playera de Brasil sí. porque por supuesto fui con mi playera de la selección de Brasil, Sí, ahí
0: nos compartes este tus fotos para que todos la, las podamos ver y um, pasando a, bueno a otro tema eh, pues yo sé que pues en Brasil se disfruta mucho la fiesta, ¿no? Y que pues ahí se inventó lo que es la samba. Eh, pues hay famosos carnavales, ¿no? Uno de estos pues es el de Río de Janeiro. Y de hecho, bueno, me acuerdo que una vez pues a mí me tocó exponer de Brasil en la escuela y había academias para que uno pudiera bailar bien la samba. Porque en los carnavales es como si todas las personas echaran la casa por la ventana y pues le invierten bastante, ¿no? A, pues a su a su vestuario o la forma en cómo en, co, en cómo van a bailar. Este, ¿para ti qué, qué percepción eh, con qué percepción te quedaste de los brasileños? O sea, sí son muy fiesteros o o, o lo normal.
1: No, sí les encanta la fiesta, sí sí son muy 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 fiesteros, o sea... ¿Tú fuiste a una fiesta allá? ¡Ay, sí! Uh, ¡Claro, por supuesto! Si yo te contara, te Si yo te contara, si yo te contara ¿no? amiga, sí. nombre, no, ¿no? No, sí, claro que sí, fui a fiestas en Brasil. Bueno, en Florianópolis fue a donde más fui a fiestas. en Las fiestas de ahí, la verdad es que eran impresionantes. A mí sí me dejaban muy impresionada porque le echaban mucha producción a la fiesta. O sea, cuando alguien te decía, vamos a hacer una fiesta o se va a hacer una fiesta... De verdad, rentaban un lugar. Los lugares ahí eran, o sea, los antros, los bares, eran gigantes, o sea, como para 2,000, 3,000 gentes. Ah. Trataban DJ, todo un escenario. O sea, haz de cuenta que ibas al Tumor Tomorrowland. Entonces, este sí era muy muy producido el evento. Y, pues, según era nada más una fiesta. Entonces, pues, ya eh, ibas, este, había cerveza, eh, caipiriñas, obviamente, caipiriñas por doquier, caipiriñas de sabores. Mi caipiriña favorita que probé allá fue la caipiriña de vino, de sabor a vino, vino tinto. Uy, una delicia, ¿eh? De verdad, nunca había probado algo tan rico. Y eran tranquilos. la verdad es que la caipiriña es tranquila cuando la preparan. Eh, lo que es muy fuerte tomar así solo es la cachaza. La cachaza es el, el, el licor de caña de azúcar con la que se prepara la caipiriña. Pero hay algunos que lo acostumbran tomar así solo, no impreparado, así como va. Y no, hombre, eso sí está bien potente. La verdad es que ahí sí, si quieres terminar astral, eso es lo tuyo. <risa> Te Entonces, debes de tomar, ¿cómo dices? La verdad. ¿Casacha? Cachaza. Cachaza. Y aquí me vas a dar
0: clases
1: y... de, de portugués. <risa> sí, 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 amiga, claro, cuando quieras tomamos clases. Este... <risa> Bueno, y la cerveza pues era muy tranquila, la verdad es que la cerveza brasileña, al menos para mí, no me sabía ni amarga, no me sabía nada fuerte, yo podía tomar varios vasos de cerveza y como si nada, la cerveza creo que era muy tranquila, de hecho allá se vende la cerveza Corona y para ellos, o sea, les gusta mucho la cerveza Corona porque pues esa sí sabe a cerveza, o sea, sí es más pegadora, no es como la cerveza de ellos. (risa) ¡Órale! Oye, Ibrahim, ¿y ya aquí entre nos tú te emborrachaste allá en Brasil o no? Mm, Sí, bueno, unas cuantas veces, de vez en cuando. Sí, sí sí llegué a tener ahí mis mis borracheras, pero creo que nada grave, nada grave, algo tranquilo.
0: Nada en donde haya algún video o algo por el estilo.
1: No, 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 afortunadamente no hay nada grabado, qué bueno. Pero sí, las fiestas brasileñas son pues muy muy grandes, son muy fiesteros, les encanta la fiesta y los brasileños y brasileñas son muy aventados, déjenme decirles eso, sí, son muy coquetos, muy aventados, sobre todo cuando van a las fiestas, allá se pierde el respeto, amigos, de verdad. No, hombre. No, aparte me acuerdo,
0: me acuerdo que que nos contabas que los brasileños son muy guapos, ¿no? O sea que, bueno, Ah, así como las las brasileñas, ¿no? Pero que pues los brasileños eh,
1: te enamorabas cada vez que dabas un paso. Un paso, sí, de eso sí es real. Bueno, al menos en donde yo vivía, puedo decirles que las personas de ahí eran muy, muy bien parecidas. O sea, los hombres te quedabas, o sea, perpleja cuando los veías, decías Dios. O sea, ¿y este papacito de dónde salió? Y las chicas, o sea, eran unas Barbies. O sea, la verdad es que las mujeres, hasta yo, habían momentos donde sí llegaba a dudar de mi sexualidad porque decía, ay, esta mujer está buenísima. Sí, sí, sí son muy bien parecidos ahí. Bueno, en el sur de Brasil yo puedo decirles que sí había gente muy, muy guapa. Y obviamente en las fiestas, pues, era cuando más se lucían y no hombre eran bien coquetos o sea de verdad sabían lo que traían por eso mm-hmm. es que te coqueteaban y allá en, en Brasil hagan de cuenta que ni te preguntan o sea te, te, literal llegan te dicen me gustaste te voy a besar o sea no te piden permiso allá es a lo que va. Estas son muy alocadas, eso sí, puedo decir, que son muy alocadas las islas.
0: ¡Ay, qué padre, ¿no? Que sean tan directos. Bueno, a mí me gustan, ¿no? Que sean, pues, directos y que vayan al grano. Nada de estar, este... No, amiga, entonces, ¿qué haces
1: aquí? <risa> le vete a Brasil. Voy
0: a, voy a organizar un viaje Órale, un, un viaje lánzame. a Brasil, porque, pues, ya es justo y necesario. Y, bueno, que desafortunadamente, ¿no? En Brasil, pues, les ha ido un poquito mal en, en cuestión de pandemia. Y Pero yo mal. creo que ahorita pues, bueno, como todo país, ¿no? Va a implementar, pues, estas medidas, entonces, pues, ojalá, ojalá que todo, todo se recupere, todos, todos ya salgamos de de esta pandemia, o más bien, que nos adaptemos a esta nueva normalidad, y ahora sí que, pues, aprendamos a vivir con, con ello. Y, Bren, pues, yo también sé que realizaste un viaje a las Cataratas de Iguazú, que... Pues Iguazú es donde se unen estas fronteras, ¿no? Entre Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Qué representó para ti este viaje? ¿Cómo ¿Ahí fuiste también sola o ahí sí fuiste en compañía?
1: No, ese viaje también fue muy bello. Yo creo que es uno de los viajes más bonitos que he tenido en mi vida. Eh, No, no lo hice sola. Lo hice en compañía de mi amiga Mariana. Mariana, de hecho, ya la entrevistaste hace, creo, dos episodios. Ella habló de Italia. De hecho, justamente Mariana y yo y su esposo Mateo eh, estábamos estudiando ahí en Brasil. Allá fue donde nos conocimos. Yo fui testigo del inicio de ese amor. Si no, si no, más bien hay que hacerle publicidad
0: al segundo episodio, si no lo han escuchado. Por favor, una vez que terminen este, vayan a escuchar eh, cómo Mari nos cuenta cómo es su vida allá en Italia y algunos de los lugares que ella ha visitado.
1: Sí, sí, vayan, escúchanlo. De verdad, está muy bueno. Y como les dije, yo fui testigo de cómo inició esa historia de amor. Y bueno, Mari y yo estábamos estudiando allá, vivíamos juntas allá en Brasil. Y un día dijimos, pues vámonos a las cataratas del Iguazú, o bueno, en portugués, Foz Iguazú. Todo el mundo nos hablaba de este lugar y que tenías que ir a conocerlo, que era muy bello. Y dijimos, bueno, pues vamos, allá nos pasamos la Navidad. Entonces, eh, pues compramos, ahí fue donde sí eh, viajamos en autobús. Compramos nuestro boleto y cuando nos dijeron, o sea, nosotros estábamos en Santa Catarina. Las cataratas del Iguazú están en el estado de Paraná. O sea, el estado que está arriba de Santa Catarina, es su estado vecino cuando fuimos a comprar el boleto y nos dijeron que el viaje iba a durar 14 horas, dijimos pues qué onda, ¿no? o sea, ¿cómo? pues si nada más vamos aquí al estado de al lado ¿no vamos a ir a otro país o qué?
0: Ay, bastante largo, ¿eh? mucho
1: bastante, fueron 14 horas de viaje, pero fueron hermosas esas 14 horas porque la verdad es que el autobús en el que nos fuimos fue de primera clase estaba súper cómodo, se hacía cama, o sea, era una cosa muy padre, eh, pasamos así por las planicies y, pues, Brasil también, como creo que lo mencionaste, es un país que produce mucha carne de, bueno, reses Entonces, este literal, pasábamos por las praderas y veíamos ahí a las vaquitas pastando libres por, por las praderas. O sea, todo muy bonito. Y, bueno, ya pasamos las 14 horas en camión y llegamos por fin a nuestro destino, a Foz de también nos quedamos en un hostal que era una casa muy grande y muy bonita también, esta casa lo tenía todo, era súper cómoda, había alberca y todas las cosas, y también nos incluía desayuno, entonces nosotras fascinadas porque ya nos habíamos librado del desayuno. Y bueno, ya llegando a Iguazú, este, bueno, deben de saber que las cataratas del Iguazú se comparten entre dos países, entre Brasil y Argentina, de hecho es la frontera, de hecho más bien ese punto es la triple frontera. Porque es, pues, de un lado está Brasil, Argentina y Paraguay. Entonces, el, el río Paraná es el que une a estas tres, pues, estas tres naciones. Y, pero las cataratas del Iguazú solamente están en Brasil y Argentina. Entonces, yo al primer día fui al lado de Brasil. y Fui al parque, al parque nacional de Iguazú. Y, bueno, te dan todo un recorrido eh, yo de verdad quedé maravillada, asombrada de, de la inmensidad de la naturaleza, porque o sea, de verdad fue como adentrar, adentrarme a la jungla. O sea, de verdad veías toda la naturaleza en su esplendor, habían capibaras o carpinchos, como le dicen en Sudamérica, ahí cruzando por la calle, habían este monos, había, o sea, escuchabas el aullar de los monos, aves por doquier este serpientes, o sea, o sea, a pesar de que ya hay un camino marcado y que ya hay una estructura de donde puedes ir caminando, o sea, el guía aún así te va diciendo como tengan cuidado porque puede aparecer una serpiente, porque puede salirles un cocodrilo. Pues que en donde estamos y sí, o sea, de verdad eran si sí, la naturaleza en todo su esplendor, en los cuatis veías así animales salvajes por todos lados. Y ya llegamos a la parte del mirador donde están las cataratas y wow Wow, wow, impresionante de verdad. Este son como 275, si no mal recuerdo, son 275 cascadas que están en una hilera y wow, el ruido que generan, o sea, el hecho de estar parado ahí, la brisa, o sea, ni siquiera estás debajo de la catarata, o sea, solamente estás cerca y te llega la brisa de todo el agua que está corriendo, es maravilloso, o sea, de verdad te impresiona lo, la fuerza y lo esplendoroso que puede ser la naturaleza. En serio que es un lugar que yo recomendaría a todo el mundo que fuera a conocer. Es, no por nada es una de las siete maravillas naturales del mundo. De verdad es impresionante lo que ves ahí. Yo estuve primero, cuando vas del lado de Brasil, la vista que tienes es hacia las cataratas que hay del lado de Argentina. Y viceversa, cuando vas y cruzas del lado de Argentina, la vista que tienes es hacia las cataratas que están del lado de Brasil. Y bueno, aparte de que vas ahí caminando por la jungla y bueno, sientes que tu vida va corriendo riesgo, porque pues obviamente cuando te dicen que en cualquier momento te puede salir un cocodrilo, pues vas como con todo el pendiente de ¡ay, a ver qué! Sí, a ver si no me muerde o algo. Sí, sí, pero bueno, está padrísimo. Y una de las actividades que puedes hacer ahí, o sea, rentas un... Bueno... Sí, pagas tu lugar para subirte a una lancha y literal esta lancha te pasa por debajo de las cataratas, o sea, el objetivo es mojarte. ¡Ay, qué padre! Sí, sí, está padrísimo, la verdad es que sí, es, es muy divertido. Ahorita ya lo pienso y digo, no inventen cómo es que nos subimos a esa, bueno, Mari y yo nos subimos a esa cosa, esa lancha, porque era un, literal una lancha ahí cualquiera. Que con la fuerza que tienen las cataratas, o sea, sin problema te voltea y ahí te quedas, amiga. Pero, ay, no. o sea, en ese momento no lo piensas, dices, ay, pues sí, que me lleve, a ver qué nos, qué Dios dice. Si sí, uno no lo
0: dimensiona, ¿no? Ya estando allá, pues ya es cuando dices, wow, es, es impresionante. Y yo creo que una vez que, pues, viste por primera vez el lugar o cuando estuviste cerca de las cataratas, pues yo creo que hasta inclusive uno valora, ¿no? Todo uh-huh. lo que nos regala la, la madre la naturaleza.
1: naturaleza.
0: ajá Exacto, ¿no? Sí. Que dices, qué padre que esté aquí, que esté viviendo este momento y pues yo creo que Es un lugar que inclusive no solamente te gustaría visitarlo una vez, sino si hay oportunidad, pues visitarlo en en más ocasiones.
1: Sí, claro, sí, yo sin duda sería un lugar al que regresaría. Sí o sí, algún día planeo volver a ese lugar porque de verdad quedé tan maravillada que dije, wow, eh, a mí me gusta y me atrae mucho estas cosas de la naturaleza. Y el estar ahí, estar tan cerca de, de la vida salvaje, fue como, wow. Sí, ah, para mí lo fue todo. Sí, algo muy, muy impresionante. Y ya por
0: último, Bren, este, que pues me ha encantado mucho la forma en cómo nos has platicado todo de una manera pues muy, muy detallada. ¿Tú eh, cuál considerarías que fue la anécdota que marcó pues ese viaje, tu viaje a Brasil?
1: Pues, anécdotas, tuve muchísimas, amiga, como ya te dije, me perdí en una favela, viajé sola a río, eh, bueno, pasé por muchísimas cosas, pero una anécdota también bonita y que estuvo interesante y padre que viví es el Oktoberfest. Bueno, deben saber que en Brasil hay una comunidad alemana muy fuerte justamente en el estado de Santa Catarina, en un, digámoslo así, como municipio, que se llama johnville este, este lugar celebra una tradición alemana, de hecho, porque es una tradición alemana, de que es el Festival de la Cerveza. Y solamente se hacía en Alemania en el mes de octubre, por eso se llama Oktoberfest. Al ser tan fuerte la comunidad alemana que hay ahí, implementaron esa costumbre o esa tradición en este lugar. Y Alemania, de hecho, ya reconoció que esta fiesta que se hace en Brasil, justamente ahí en Jeanville, en Blumenau, eh, es, donde, es el segundo lugar donde está como autorizado y avalado por los alemanes que realmente se hace la celebración como es. Es la celebración de la cerveza y de verdad es como un festival donde hay cerveza por doquier, cerveza alemana, de todos los sabores que se puedan imaginar. Y bueno, es una experiencia increíble porque eh, de verdad ahí terminas fumigado, amigos, en serio. O sea, le sale a gatas de tanta cerveza que tomas. Vienen panzonados. y sí, es potente. Entonces, esa fue una experiencia muy agradable. Vimos bailes así, danzas alemanas, comida alemana. O sea, fue como estar en Alemania, pero en Brasil.
0: Sí, que es lo padre, ¿no? Pues de estar como en otro país y que pues en ese país adapten eh, tradiciones de otro, eh, pues que puedas conocer un poco, ¿no? Y decir, wow uh-huh. sí, pues ya está, que, bueno, lo que nos
1: decías, ¿no? Que sí está avalado. Está autorizado totalmente por ellos. Sí. Una experiencia que les tienen que probarlo, de verdad, tienen que hacerlo. Es es buenísimo ese ese festival, ¿eh?
0: Ay, pues muchas gracias, Bren, por todos los datos que nos compartiste. La verdad, eh, a mí se me dieron ganas de ir a Florianápolis, aunque sea muy caro. Ahí le voy a tener que ahorrar este, un poquito sí. eh, tu experiencia en las favelas. Ay, no, que, ay, no Bren, de milagro estás aquí contándonos
1: contándonos. Ay, sí, no, no y es y, o sea, y luego lo peor es que, bueno, mis papás, espero que no escuchen este programa, pero mis papás no saben que yo me fui a Río sola. <ríe> Ellos siguen creyendo hasta el día de hoy que me fui con una bola de amigos y que anduve allá en compañía de, de mis amigos, pero no, en realidad, no, <ríe> esa no fue la verdad pero Dios es grande. Pues
0: bueno, ojalá, no, que sí lo escuchen, que sí lo escuchen, que escuchen el episodio. <risa> Ahí también se los compartes, y ya para que se enteren de que te fuiste solita. Eh, y pues bueno, todo, bueno, esto de las fiestas también, de, de cómo se llevan a cabo en Brasil, y de que pues los brasileños van al grano y que dicen, ¿sabes qué? Si me gustas, pues te lo voy a decir así, tan directos. O sea que podríamos decir que, bueno, en tu experiencia se consideran como liberales, ¿no? Por así decirlo, sí. pero que yo creo que depende, pues, de, de la región en la que en la que estés. En la que te encuentres. Así es, pero en verdad este, gracias por, por compartirnos todo esto, por el tiempo eh, que nos dedicaste y, pues, no sé si tengas algo más que decir.
1: No, realmente creo, bueno, tendría muchísimas cosas más que decir de toda mi experiencia que tuve allá, que fue muy grata, pero... Pues no, el tiempo no nos va a dar y también quiero, no quiero aburrir al público. Solamente puedo decirles, vayan a Brasil, vívanlo ustedes mismos. Créanme que es una gran experiencia. Eh, yo sé que cuando escuchan de Brasil o hablan de Brasil, seguramente a sus mentes viene inmediatamente el estereotipo de inseguridad, de favelas, de cosas así, ¿no? Como de que está muy feo. Eh, créanme que el extranjero también tiene la misma idea de México. Algo que yo tuve la oportunidad de hacer allá es... Y explicarle a las personas que no, México no era tan feo como las películas yankees lo pintan. Entonces, lo mismo pasa con Brasil, no es un lugar tan inseguro, tan feo, claro que tiene sus problemas sociales, pero créanme que no es tan malo. Hay muchas cosas que puedes visitar, conocer de este país gigante que es enorme, yo me quedé con las ganas de conocer tantas partes de allá, de ir al Amazonas, de ir a Fortaleza, de ir a muchas partes de Brasil que todo el mundo o mis compañeros de la escuela me platicaban y bueno, no lo pude hacer porque no me dio ni el tiempo, ni tampoco tenía el dinero para hacerlo pero de verdad algún día espero poder regresar pues a todos estos lugares y lo recomiendo mucho, se los digo de corazón, pruébenlo o sea, vayan, vayan ustedes mismos, vívanlo es lo mejor que pueden hacer y pues no Miedo. de verdad, yo como les dije, tenía 20 años cuando me lancé a la aventura, la verdad es que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, entonces invito a todo el público a que haga lo mismo.
0: Sí, 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 que lo, que lo hagan realmente, y como bien tú comentabas, creo que es quitarnos estos estereotipos, esta venda que tenemos de los ojos, no hacerle pues tanto caso... Eh, bueno, quizás sí, ¿no? Eh, pues eh, en algunas cosas que sí mencionan los medios de comunicación. Tomar tus
1: precauciones. Exacto,
0: pero yo creo que ahora sí, que como dicen, ¿no? Cualquier lugar, pues es inseguro, que esperemos que cuando uno viaje, pues realmente pues no nos pase nada. Y es eso, pues estar muy alertas, tomar nuestras debidas precauciones. Y creo que algo que influye mucho, pues es ir con esa mentalidad de que la vas a pasar bien, lo vas a disfrutar este pues lo vas a gozar y ahora sí que, que a divertirse pero pues bien este, amigos viajeros y cosmopolitas espero que les haya gustado este episodio que pues hayan eh, conocido más acerca del país de Brasil no, no se les olvide sintonizarnos la próxima semana y recuerden brindemos por la vida y a disfrutar los viajes Nos vemos, les mando un fuerte abrazo y pues muchas gracias, Bren. Bye. Gracias a
1: ti. Adiós a todos. Besos y abrazos. (ríe) Chao. Bye.